0: Alles fehlt, was wir nie hatten, was nicht mehr kommt, was noch nie da war, was alles
1: Alles fehlt. Mit diesem Stück begrüßen wir euch zur heutigen Ausgabe von Quergelesen. Verehrte Hörerinnen und Hörer, die meisten von euch werden diese Sendung wahrscheinlich zu Hause hören. Und was hoffentlich in Zukunft nicht fehlen wird, ist die Fährstraße 115. Dieses Haus wird seit 13 Jahren von insgesamt 16 Menschen in Hamburg-Willemsburg äh, bewohnt. Die Bewohnerinnen ja, fühlen sich verbunden durch emanzipatorische Grundsätze und den Anspruch auf eine solidarische Wohnform mit dem Ziel dieses gemeinsame. Wohnen zu bezahlbaren Mieten dauerhaft zu sichern, sollte mit Hilfe des Miethäusersyndikats dieses Haus gekauft werden. Dem Vorausgegangen war eine langjährige, arbeitsreiche und kostenintensive Vorbereitungsphase. Im Februar 2020 haben die Bewohnerinnen dann den Kaufvertrag unterschrieben. Doch kurz bevor die Sektkorken knallen konnten, hat die Stadt Hamburg ihnen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die Stadt möchte das Haus selbst kaufen und schon Anfang 2023 mit dem Abriss beginnen. Der Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermögen, kurz LIG, möchte auf Veranlassung des Landesbetriebs Straßen, Brücken und Gewässer, kurz LSBG, im Auftrag der Behörde für Umwelt und Energie, kurz BUE, das städtische Vorkaufsrecht wahrnehmen. Der Landesbetrieb Straßenbrücken und Gewässer argumentiert, dass auf dem jetzigen Areal der Fährstraße 115 ein Deichschutzstreifen notwendig wäre, also im Endeffekt eine Wiese. Angeblich sei ein Abweichen von dieser Vorschrift nicht möglich, obwohl laut Deichordnung explizit Ausnahmen machbar sind und weite Teile des Deichs in der Umgebung keinen solchen Deichschutz, äh, Deichschutzstreifen aufweisen. Nur wenige Meter entfernt entsteht aktuell der Neubau des sogenannten Spreehafenviertels, wo nach den aktuellen Plänen der angrenzende Deich auf andere Weise, nämlich ohne einen solchen Sch Schutzstreifen, gesichert wird. Die Bewohnerinnen und Bewohner der Fährstraße 115 äh, tun natürlich alles, was sie können, um äh, den Abriss des Hauses zu verhindern, ihr verehrte Hörerinnen und Hörer könnt äh, zumindest äh, mit einer Unterschrift äh, bei der diesbezüglichen Petition Unterstützung leisten, ähm, um die Stadt Hamburg aufzufordern, ihre eigenen Versäumnisse nicht auf dem Rücken eines Hausprojekts äh, auszutragen und gefälligst von ihrem Vorkaufsrecht zurückzutreten, Hände weg von der Fährstraße 115 auf dem Blog 115 bleibt.blackblocks.org äh, werdet ihr auch noch äh, verwiesen auf eine Unterschriftenpetition, die ihr geneigte Hörerinnen und Hörer, insbesondere wenn ihr diese Sendung in Hamburg hört, äh, doch bitte auch unterschreiben oder zeichnen mögt. Ja, so viel dazu. Wir springen gleich äh, jetzt auch in das, was sozusagen weniger äh, jetzt so eine Einzelheit ist, eine sehr unzumutbare wir sprechen hier in dieser Sendung heute auch nicht über die unverschämte Abräumung äh, des Lampedusa-Zeltes äh, in St. Georg, äh, was auch nochmal eine eigene Sendung wert wäre, zu machen, äh, sondern wir wenden uns heute in Quergelesen mal wieder der, ja, der allgemeinen Lage, äh, also known as Corona-Krise, zu. Bereits in der letzten Ausgabe von Quergelesen hatten wir, verehrte Hörerinnen und Hörer, auf einen Blog hingewiesen, der uns ans Herz gewachsen war, da er, sagen wir mal, moderne kommunistische Haltungen befördert. Eben dort, auf diesem Blog »Solidarisch gegen Corona«, findet sich vom 25. März ein Text über die Zunahme männlicher Gewalt in der Quarantäne. Denn die Perspektive, aufgrund der Ausbreitung von Covid 19 zu Hause isoliert zu sein, ist für viele Frauen keine beruhigende Aussicht. Im Folgenden nun der Text. Während des Kontaktverbots und in der Quarantäne wird das öffentliche Leben eingeschränkt, das meiste spielt sich zu Hause ab. Die Öffentlichkeit ist der gefährliche Ort der Ansteckung, das Zuhause der Hort der Sicherheit. Diese Vorstellung kann an traditionelle Leitbilder des Privaten in der bürgerlichen Gesellschaft anknüpfen. Die Öffentlichkeit ist die Sphäre von Selbstdisziplinierung, Härte und Konkurrenz, das traute Heim eine Oase der Entspannung, wo man am Feierabend das Leben genießt. Das Problem ist, dass dies für Frauen noch nie gestimmt hat. Zu Hause meint klassisch die patriarchale Kleinfamilie. Für Frauen ist das Zuhause oft ein Arbeitsort, nicht dessen Gegenstück. Das Haus ist aber nicht nur Arbeitsplatz, sondern kann auch zum Gefängnis werden. Männer verüben unter anderem sexuelle Gewalt, zum großen Teil im Nahbereich, das gilt auch für Femizide. Zu Zuhause ist für Frauen in der patriarchalen Gesellschaft eben nicht automatisch der sicherste Ort. Was bedeutet das für die aktuelle Corona-Krise? Männliche Gewalttaten steigen erfahrungsgemäß in Krisenzeiten an. Feministische TheoretikerInnen und AktivistInnen deuten solche Anstiege als Versuch von Männern, drohende ökonomische Prekarisierung und Unsicherheit zu kompensieren. Vom Chef gedemütigt zu werden oder sich in einer Verliererposition zu erleben, kann beispielsweise in Rachegefühle übergeführt werden, die in Gewalt münden. Gleichzeitig kamen die Betroffenen durch Kontaktverbote und Quarantänemaßnahmen größere Schwierigkeiten, der Gewalt zu entkommen. Dazu gibt es schon einige erschreckende Meldungen aus China, es kam dort zu einem starken Anstieg häuslicher Gewalt. Laut der Pekinger Frauenrechtsorganisation Weiping war die Zahl der Meldungen von Gewalt dreimal so hoch wie noch vor der Quarantäne. Die Frauen konnten dieser Gewalt aufgrund der Reise- und Ausgangsbestimmungen schwerer entkommen als ohnehin schon. Eine gute Nachricht ist, dass in den Nachbarschaften auch Solidarität mit den betroffenen Frauen gezeigt wurde. Leute haben Zettel aufgehängt, die die Menschen dazu aufforderten, nicht wegzusehen, wenn sie ZeugInnen häuslicher Gewalt wurden. In Bologna, in Norditalien, teilte ein Frauenhaus ein Meme, Hashtag Ich bleibe zu Hause ist für viele Frauen keine beruhigende Einladung mit der Information, dass das Frauenhaus ihnen offen steht und sie nicht in der häuslichen Isolation ausharren müssen. Frauenhäuser und Frauenberatungsstellen in Deutschland rechnen in den nächsten Wochen mit einer deutlichen Zunahme von männlicher Gewalt. Zu befürchten ist, dass sich die Lage in den Frauenhäusern zuspitzen wird, da schon im sogenannten Normalzustand im deutschlandweiten Schnitt nicht einmal die Hälfte der benötigten Betten vorhanden sind. Hinzu kommen könnte, dass sich durch etwaige Quarantänefälle und entsprechende Hygiene- und Sicherheitsvorkehrungen die Anzahl der belegbaren Betten weiter verkleinert. Die Tatsache, dass das Zuhause kein sicherer Ort ist, erfährt in der gegenwärtigen Krise bislang keine Berücksichtigung in den politischen Sicherheitskonzepten. Die autonomen Frauenhäuser formulieren hingegen klar, was sie von der Politik gerade brauchen. Das ist einmal eine Finanzierung und Bereitstellung von Wohnraum beispielsweise in leerstehenden Hotels. Das ist auch ein Ausbau der Hilfetelefone, um Beratungen unter Vermeidung von persönlichen Kontakt durchführen zu können und das ist die Finanzierung von Übersetzungsdiensten. Dieser, dem ist sich anzuschließen und außerdem zu fordern, dass die Öffnung von leerstehenden Wohnungen stattfindet, damit sich Frauen selbst eine sichere Unterkunft nehmen können. Außerdem sei gefordert, dass Männernotrufe, dass es Männernotrufe gibt, da ein Fokus auf diejenigen, die die Gewalt ausüben, als unbedingt notwendig zu erachten ist. Es bleibt zu beobachten, wie sich die Corona-Epidemie und mit ihr Massenarbeitslosigkeit repressive staatliche maßnahmen soziale isolierung aber auch solidarität weiterhin auf das geschlechterverhältnis als gewaltverhältnis auswirken werden dies wird nicht nur vom ausmaß der ökonomischen krise und staatlichen maßnahmen abhängen sondern auch davon ob sich Formen der feministischen Organisierung und Solidarisierung mit den Betroffenen herausbildet und wie sich der gesellschaftliche Umgang mit der Ursache des Problems mit männlicher Gewalt entwickeln wird. Soweit der Text, verehrte Hörerinnen und Hörer, von der Seite Solidarisch gegen Corona mit dem Titel die Zunahme männlicher Gewalt in der Quarantäne. Unten unter, unter dem Text sind auch noch einige Unterstützungsangebote bei geschlechtsbasierter Gewalt zu Hause aufgelistet.
0: Das ist die
1: gelesen, im Programm des Querfunks und im Programm des freien Senderkombinats, jeden Dienstag zwischen 12 und 13 Uhr führen wir euch ausgewählte Texte und Musik zu Gemüte. Wie zum Beispiel den folgenden von Karl Melchers aus der aktuellen Ausgabe der in Berlin erscheinenden Wochenzeitung Jungle World. Karl Melchers schreibt über politische Virologie. In den Reaktionen auf die Covid-19-Pandemie manifestieren sich Ansätze einer neuen Ordnung, der Ordnung des Katastrophenstaats. Souverän ist, wer über die Ausgangssperre entscheidet. Diese Definition kann dem Verständnis des Katastrophenstaats allein noch nicht gerecht werden, aber sie bezeichnet eine derzeit entscheidende Tendenz, wie dieser sich inmitten der Covid-19-Epidemie in beschleunigten Verfahren konsolidiert. Regierungen, die mal eine schärfere, mal eine abgeschwächte Variante der Ausgangssperre wählen, um die rasante Verbreitung des Virus einzudämmen, gelten als stark und handlungsfähig, ergo souverän, Ihr Beispiel setzt andere Regierungen unter enormen Druck. Es gilt, ihnen gleich zu tun. Wer mit der Entscheidung, die Ausgangssperre zu verhängen, zögert, gilt als schwach. Dieser Eindruck verstärkt sich mit jeder neu festgestellten Covid-19-Infektion sowie mit jedem weiteren an der Krankheit Verstorbenen. So entfaltet sich eine globale politische Dynamik, in der im Dominoeffekt weltweit die Bewegungsmöglichkeiten eingeschränkt und die Landesgrenzen geschlossen werden. Zugleich werden gigantische finanzielle Ressourcen bereitgestellt, um die wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Pandemie abzumildern und die gegen sie ergriffenen umfangreichen Maßnahmen zu finanzieren. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier von der CDU sprach wiederholt von der Möglichkeit, der Staat könne Firmen ganz oder teilweise übernehmen, um sie vor dem Ruin zu retten. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sprach in einer Rede an die Nation sogar von der Notwendigkeit, die Kontrolle über unsere Ernährung, unseren Schutz, die Gestaltungsfähigkeiten unseres Lebensrahmens, der Logik des Marktes zu entziehen. Die kostenlose Gesundheitsversorgung, unabhängig von Einkommen, Stellung und Beruf und der Sozialstaat seien keine Lasten, sondern, so er weiter, wertvolle Güter, unverzichtbare Trümpfe, wenn das Schicksal zuschlägt. Die zwei wesentlichen Tendenzen lassen sich somit zum einen als repressiv und zum anderen als wirtschaftslenkend oder sozialstaatlich bezeichnen. Im öffentlichen Leben wie in der Wirtschaft soll der Staat eine wesentlich stärker intervenierende Rolle einnehmen. Entsprechende Vorschläge hätten in den meisten westlichen Demokratien bis vor wenigen Wochen noch als abwegig gegolten. Diese beiden Tendenzen widersprechen einander theoretisch nicht einmal, auch wenn man bislang in den meisten westlichen Demokratien Befürworter stärkerer Einschränkungen des öffentlichen Lebens, der rechten Verfechter von Umverteilung und staatlichen Eingriffen in die Wirtschaft der Linken zugeordnet hätte. Weitgehend abgeschottete Länder, in denen nicht nur die Bevölkerung, sondern auch die Privatwirtschaft autoritär geführt wird, gibt es längst. Etwa Belarus. Diese entsprachen nach westlichem Verständnis lange Zeit nur nicht der Norm, sondern galten eher als internationale Parias und Nachzügler im globalen Trend zur liberalen Demokratie. Einen Staat wie Belarus, der unter seinem Präsidenten Alexander Lukaschenko wirkt, als hätten ihn Alexander Gauland und Sarah Wagenknecht gemeinsam nach dem Genuss von sehr viel Wodka entworfen, kann man jedoch schon länger nicht mehr als Außenseiter bezeichnen. Zur illiberalen Demokratie tendieren längst auch Staaten der EU. Mittlerweile blickt man nicht mehr so kritisch auf die sogenannte letzte Diktatur Europas. Doch der Katastrophenstaat und die internationale Ordnung, die er schaffen könnte, würde er zur neuen Norm, ist mit der illiberalen Demokratie nicht gleichzusetzen oder zu verwechseln. Regierungen, die sich jetzt dazu genötigt sehen, die Bürgerrechte einzuschränken, tun dies oft nur, unter Demonstration äußersten Widerwillens. Dies wurde wohl bei niemandem deutlicher als bei der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel in ihrer Fernsehansprache am Mittwoch äh, vor vergangener Woche, in der sie die Bevölkerung ermahnte, sich an die beschlossenen Maßnahmen zu halten und zugleich vor den möglichen Konsequenzen warnte. Ganz anders reagierte Ungarns rechtsnationalistischer Ministerpräsident Viktor Orban. Seine Regierung veröffentlichte am 20. März einen Gesetzesentwurf, der es Orban ermöglicht, im Rahmen eines Notstands von möglicherweise unbegrenzter Dauer per Dekret zu regieren. Der Entwurf sieht vor, dass die Regierung den am 11. März wegen der Epidemie verhängten Notstand ohne Zustimmung des Parlaments unbegrenzt verlängern kann. Insbesondere in den illiberalen Demokratien Osteuropas ist ein Interesse der Regierungen erkennbar, die Pandemie zur Festlegung der eigenen Herrschaft und zum weiteren Abbau der Demokratie zu nutzen. Aber nicht alle jener Regierungen, die der US-Senator Bernie Sanders in einer Rede an der sozialwissenschaftlichen Fakultät der John Hopkins Universität als die autoritäre Achse bezeichnete, reagieren auf die gleiche Weise. Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro und US-Präsident Donald Trump, die beide offenbar nicht in der Lage sind, das volle Ausmaß der Krise zu erfassen, tendieren eher dazu, die Bedrohung herunterzuspielen, vor allem wohl, weil sie Einschränkungen des öffentlichen Lebens als schädlich für die Wirtschaft und damit ihre Popularität erachten. Unbeholfen reagieren die autoritären Ethnonationalisten in Westeuropa, die derzeit nicht an der Macht sind. In Italien wird Matteo Salvinis rechtsextreme Partei Lega weitgehend ignoriert. In Deutschland zeigt die AfD sogar Auflösungserscheinungen. Beide sind sie offenbar weit besser darin, sich in Kämpfen gegen imaginäre Bedrohungen wie Flüchtlinge an den EU-Außengrenzen oder Genderismus zu profilieren. Sie verstummten just, als die von ihnen geforderte Grenzschließung tatsächlich erfolgte, angeordnet von Politikerinnen und Politikern, denen sie stets Entscheidungsschwäche vorgeworfen hatten. Derzeit ist der Einfluss westeuropäischer Rechtspopulisten so gering wie schon lange nicht mehr. Das allerdings könnte sich ändern, falls Merkel und Macron mit ihrer Politik auf Dauer keine Erfolge erzielen sollten. Der Katastrophenstaat unterscheidet sich noch in einer anderen Hinsicht von der illiberalen Demokratie. Dies betrifft vor allem eine Frage, die derzeit noch gar nicht beantwortet werden kann, von der aber entscheidend abhängt, welche der beiden Tendenzen sich als stärker erweisen wird. Werden die Nationalstaaten nur im Eigeninteresse handeln oder so etwas wie ein System gegenseitiger Unterstützung etablieren? Die illiberalen Demokraten wollen von internationaler Zusammenarbeit nichts wissen. Wer Menschheit sagt will betrügen, lautet ein Bonmot, das dem autoritären Staatsrechtler Karl Schmidt zugeschrieben wird. Italien wartete aber auch vergeblich auf die Solidarität nicht von Rechtsnationalisten regierter EU-Staaten. Einiges deutet darauf hin, dass der Kampf gegen Covid-19 und dessen wahrscheinlich kolossalen wirtschaftlichen und sozialen Folgen auf Dauer nicht durch geschlossene Grenzen und Ausgangssperren gewonnen werden kann. Es ist denkbar, dass die Länder des globalen Nordens sich einigeln und eine Umverteilung einleiten, um ihre ausgeschlachteten Sozial- und Gesundheitssysteme wiederherzustellen. Ob das wirtschaftlich möglich ist, bleibt fraglich. Eine Weltwirtschaftskrise von bisher ungekanntem Ausmaß könnte die Folge sein, die Tendenzen zum Katastrophenstaat würden dadurch nur verstärkt. Der Form nach ist das, was hier als Tendenz zum Katastrophenstaat bezeichnet wurde, stets als zwar einschneidende, aber temporäre Maßnahme gedacht. Niemand will dauerhaft seine Bevölkerung unter Ausgangssperre stellen, auch nicht die kommunistische Partei Chinas. Es liegt aber in der Logik des Ausnahmezustands, dass dieser zwar die Normalität wiederherstellen soll, in der Praxis aber etwas anderes bewirkt. Die Notstandsmaßnahmen können sich durch eine lange Geltungsdauer verfestigen. Die globale Situation könnte nach dem Ende der Krise, zu deren Bekämpfung die Maßnahmen einmal ergriffen wurden, so anders sein als zuvor, dass eine Rückkehr zur alten Normalität nicht mehr denkbar ist. Der Katastrophenstaat löst nicht im Handumdrehen das System des demokratischen Rechtsstaats ab, der noch vor nicht allzu langer Zeit als das globale Vorbild einer sinnvollen staatlichen Verfasstheit galt. Doch die Reaktionen auf die Covid-19-Pandemie führen unterschiedlichste gesellschaftliche und weltpolitische Tendenzen gewissermaßen im Zeitraffer zusammen. Und wie der Katastrophenstaat, der jetzt über alle Länder und Kontinente sein Haupt erhebt, am Ende aussehen wird, ist alles andere als ausgemacht. Wahrscheinlich wird er in den einzelnen Staaten recht unterschiedliche Formen annehmen, in Ländern, in denen die Demokratie institutionell und kulturell fester etabliert ist, wird er weniger autoritär ausfallen. Ob die nun versprochenen sozialstaatlichen Maßnahmen verwirklicht werden, hängt nicht nur von Ressourcen ab, sondern auch davon, ob die prekären Klassen in der Krise Formen finden, für ihre Ansprüche nötigenfalls auch zu kämpfen. Es ist sehr gut möglich, dass der Katastrophenstaat sich in der gegenwärtigen Krise noch gar nicht vollständig entwickeln wird. Er kann auch in Teilen zurückgenommen werden, je nachdem, wie schnell man die Covid-19-Epidemie in den Griff bekommt. Diese Entwicklungen lassen sich nicht vorhersagen, wohl aber sind sie beeinflussbar. Die Zukunft bleibt, wie immer, ungeschrieben. Soweit Karl Melchers in der aktuellen Ausgabe der Jungle World unter dem Titel Politische Virologie. Über solche Schulden, Solidarität, über die Pandemie und die Krise handelt auch ein Text, der äh, von Klaus Klamm geschrieben wurde und in dem Schweizer Aschur-Magazin erschienen ist. Das ist eine, ja, ein Magazin für autonomen Journalismus. Klaus Klamm schreibt, derzeit bricht die Weltwirtschaft regelrecht ein. Das Ende des Desasters ist nicht abzusehen. Wir müssen uns darüber ins Einvernehmen oder ins Vernehmen setzen und wir müssen uns auf die kommenden Verwerfungen und die Angriffe auf unsere Leben vorbereiten. Das neue Coronavirus hat weite Teile der Welt fest im Griff. Während in Italien die Lage weiter eskaliert und massenhaft Menschen sterben, nehmen auch in der Schweiz die Fallzahlen rapide zu. Auch das Schweizer Gesundheitssystem wird weit über Kapazitäten belastet. Das steht mittlerweile fest. Die Regierung hält Pressekonferenzen im Akkord ab und schränkt das öffentliche Leben sukzessive ein. Gefängnisinsassinnen werden gezwungen, hektoliterweise das Infektionsmittel abzufüllen, dürfen es aber selbst nicht benutzen. Von Flughäfen heben Flugzeuge ohne einen einzigen Passagier ab, damit die Airlines ihre Flugslots nicht verlieren. Vielerorts sind Toilettenpapier, Fiebermesser und Laptops Mangelware. Der Chef der Schweizer Bahn rät, den öffentlichen Verkehr zu meiden. Auf äh, Krankenhausangestellte, aber auch auf Care-Abendarbeitende kommt ein Tsunami an Überstunden zu. Währenddessen haben TaxifahrerInnen, Stagehands und Servicepersonal kaum mehr ein Einkommen. Was hat das alles gemeinsam? All dies sind News aus jener Welt, die gemeinhin als Wirtschaft bezeichnet wird. Es sind offenbar Dinge, die geschehen, wenn eine Pandemie auf eine kapitalistische Wirtschaft trifft. Wieso sollte man sich aber in dieser akuten und brutalen Situation dazu überhaupt Gedanken machen? Dafür gibt es mindestens zwei triftige Gründe. Erstens. Momentan entstehen an vielen Orten Nachbarschaftshilfen und Solidaritätsgruppen. Fundamentale Fragen werden diskutiert. Es wird in der Hochphase der Epidemie wichtig sein, dass man Risikogruppen, aber auch Arbeitende im Gesundheitswesen unterstützt. Darüber hinaus müssen wir in den neuen Gruppen aber auch dafür werben, dass man die ganze Entwicklung politisch versteht und längerfristig organisiert, denn mitten im Corona-Unwetter zieht ein weiterer Sturm auf, eine ökonomische Krise ungesehenen Ausmaßes und ihr folgen Angriffe auf unsere Arbeits- und Lebensbedingungen auf den Fuß. Nun zum zweiten Grund. Die Produktion aller Güter für unser Leben ist kapitalistisch organisiert. Sie werden hergestellt, um damit Geld zu verdienen. Wir sind aber nicht nur Gegner und Gegnerinnen dieser Wirtschaftsweise, sondern zugleich auf Gedeih und Verderb auf sie angewiesen, bis wir sie gemeinsam überwunden haben. Eine Krise des Kapitalismus heißt ab einer gewissen Tiefe nicht nur, dass die Arbeitslosenzahlen nach oben schnellen und das Leben vieler Menschen sich dramatisch verschlechtert, sondern dass es auch zu Engpässen bei der Versorgung kommt. Dies kann man bei bestimmten Medikamenten bereits beobachten. Außerdem wissen wir spätestens aus der Krise nach 2008, dass wirtschaftliche Verwerfungen auch durch Hunger, Armut, Kriege oder schiere Verzweiflung Menschenleben fordern. Darum soll hier erklärt werden, wie tief der kommende Fall werden könnte und weshalb wir uns unbedingt dafür wappnen müssen. Vieles ist noch spekulativ, aber es zeichnet sich bereits einiges deutlich ab. In China sind die Exporte während der Epidemie in den letzten beiden Monaten um über 17% eingebrochen, während die Industrieproduktion um 13,5% schrumpfte. Das ist in einer kapitalistischen Wirtschaft einschneidend, denn diese ist auf Wachstum angewiesen, damit alles halbwegs rund läuft. China ist die zweitgrößte Wirtschaftsnation der Welt. Diese Einbrüche allein würden ausreichen, um die Weltwirtschaft in arge Bedrängnis zu bringen. Nun stehen Europa und die USA aber erst noch an und auch die restliche Welt zählt mehr und mehr Fälle von Covid-19. Zudem ist eine zweite Welle in China laut Epidemiologinnen wahrscheinlich, wenn die Produktion wieder hochgefahren wird. Das wäre an sich schon dramatisch genug. Doch die Pandemie trifft auf keine vitale Wirtschaft, sondern auf eine Welt, die schon lange in der Krise steckt. Auf eine Welt, in der die Profitabilität, also das, was ein Unternehmen mit seinem Einsatz an Gewinn machen kann, bereits sehr niedrig war. Und auch auf eine Welt, in der die Zentralbanken im großen Stil Dollar, Euro und Franken in die Märkte pumpen. Damit versuchen sie spätestens seit dem letzten großen Finanzcrash von 2008 das System am Laufen zu halten, und dennoch hat sich erst kürzlich die Aussicht wieder einmal eingetrübt. Nach den Abstürzen in den vergangenen Tagen und Wochen und angesichts der verzweifelten Notenbanken und Regierungen fühlt man sich an jenen Crash von 2008 erinnert. Einiges ist auch tatsächlich ähnlich. Laut der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, kurz BIZ, sind 13% der Firmen weltweit sogenannte Zombie-Firmen. Sie überleben nur, weil sie sich immer neu verschulden, um Zinsen und Schuldlast zu begleichen. Das können sie wiederum nur dank dem billigen Geld und den tiefen Zinsen der Zentralbanken. Ihre Schulden werden in komplizierte Finanzpapiere gebündelt und verkauft, dies wurde vor dem Crash 2008 mit ähnlich wackeligen Schuldforderungen im Immobilienbereich gemacht. Das war damals der direkte Auslöser des Crashs. Der Schuldenberg rund um den Globus beläuft sich auf etwa 250 Billionen Dollar. Das ist dreimal mehr als die Wirtschaftsleistung der gesamten Welt. Die hohe Verschuldung galt schon nach dem letzten Crash als wichtige Grundlage für die Krise. Sie lag damals aber deutlich tiefer als heute. Auch weitere Probleme von 2008, wie wackelige Banken oder ein überhitzter Immobiliensektor, bestehen weiter fort. Es ist also vieles instabil, die Zentralbanken halten den ganzen Laden mit Unsummen zusammen. Selbst die Neue Zürcher Zeitung schrieb, dass die ständigen Interventionen der US-amerikanischen Zentralbank eine systemfremde Dauereinrichtung sei, Dies, nachdem diese im Herbst 2019 mal wieder mit dreistelligen Milliardenbeträgen existenzbedrohende Verwerfungen aufgefangen hatte, und zwar auf dem wichtigen Markt für sogenannte Repo-Kredite, die nach 2008 für den beinahe Infarkt des Finanzsystems verantwortlich war. Wir sehen also viele Ähnlichkeiten und wir müssen das aktuelle Schlamassel auch in der Kontinuität der Krise nach 2008 verstehen. Aber es gibt in der aktuellen Krise auch wichtige Differenzen und sie machen allesamt wenig Hoffnung für die Wirtschaft. Der aktuelle Schock zeigt sich zwar an den Verwerfungen an der Börse, aber er hat seinen Auslöser in unterbrochenen Lieferketten. Produktionsausfällen und einer krassen Reduktion der Nachfrage. Wenn nun einige schreiben, dass die nicht das Coronavirus Grund der Krise sei, dann haben sie zwar halbwegs recht, wenn man die obigen Faktoren kennt, aber eben nur halbwegs. Der französische Ökonom Pierre-Olivier Gourincha hat in einer Modellierungsstudie berechnet, dass die drastischen Eindämmungsmaßnahmen, wie sie in China oder Singapur ergriffen wurden, die wirtschaftlichen Aktivitäten krass abbremsen, im ersten Monat um die Hälfte und in einem weiteren Monat um 25%. Prozent. Die Folgen sind heftig. Der Rückgang der Wirtschaftsleistung des berühmten Bruttoinlandproduktes würde fast 10% betragen. Laut dem Professor der UC Berkeley sind die Zahlen aber nur für eine perfekte Welt gültig. Für eine konstruierte Welt, in der die oben beschriebenen Probleme nicht existieren, in der alle rational handeln und in der es nicht zu einer Verkettung von Unglücken, etwa in den komplexen Lieferketten, kommt. Zugleich sind einige Faktoren, etwa die konkreten staatlichen epidemie noch nicht en Detail klar. Nehmen wir der Einfachheit halber die 10% aus der Modellierungsstudie an. Das Institut für Weltwirtschaft in Kiel stützt diese Einschätzung ungefähr. Es rechnet im schlimmsten Fall mit einem Konjunktureinbruch von 9%. Zum Vergleich. In der sogenannten großen Rezession im Jahr nach dem Crash von 2008 schrumpfte die Wirtschaft in den sogenannten entwickelten Staaten um etwa 4,5%, Prozent. in der Schweiz um 1,6%. Prozent. Die Folgen waren verheerend. Die Arbeitslosenzahlen schossen in die Höhe, die Sozialausgaben wurden zusammengestrichen, ganze Länder wie Griechenland wurden ins Elend gestoßen. In der Ukraine eskalierte ein Krieg. Noch mag sich niemand öffentlich ausmalen, was die immensen menschlichen Kosten einer Rezession wären, die doppelt so, doppelt so stark zu Buche schlägt. Ökonom Chat wirbt nun dafür, dass man, wie bei der Pandemie, auch wirtschaftlich die Welle mit staatlichen Maßnahmen glättet. Aber ist das überhaupt noch möglich? Die Zentralbanken haben schon sehr, sehr viel Pulver verschossen und ihre Zinssätze liegen auf historisch niedrigem Niveau. Dadurch können sich die Banken billig Geld leihen. An den Produktionsausfällen und dem Einbruch der Nachfrage ändern die Billionen aber erst mal wenig, auch wenn sie Firmen über die erste harte Zeit helfen können. Die US-Zentralbank hat als erste Maßnahme Mitte März schon mal 1,5 Billionen Dollar locker gemacht, um einige Tage darauf nochmals 300 Milliarden nachzulegen. Das ist deutlich mehr, als die gesamte Schweizer Wirtschaft in zwei Jahren in Geld gemessen leistet. Die Zukunft der Ökonominnen ist zerstritt oder die Zunft der Ökonominnen ist zerstritten darüber, wie viel Pulver die Zentralbanken noch haben. Möglicherweise werden wir bald sehen, wie es ausgeht und das Kartenhaus zusammenfällt. Die Nationalstaaten schnüren derweil Rettungspakete, um das Gröbste zu verhindern. Allerdings scheinen das erstmal panische Alleingänge. In den USA wurde ein historisch beispielloses Paket über rund 1,2 Billionen Dollar geschnürt. Zudem sollen in den nächsten zwei Wochen über 1000 Dollar an alle amerikanischen BürgerInnen verschickt werden. Das sogenannte Helikoptergeld wird aber nach einem Steuerschlüssel verteilt. Die Armen erhalten weniger Cash als Besserverdienende. In ganz Europa werden gerade eifrig Pakete geschnürt. Deutschland sieht offenbar eine Neuverschuldung von rund 150 Milliarden Euro sowie einen Rettungsschirm von bis zu 600 Milliarden vor. Das alles wird die Staatshaushalte stark belasten, während zugleich die Steuereinnahmen einbrechen werden. Italien, das hart von der Pandemie getroffen wird, ist bereits mit über 125% Prozent seiner Wirtschaftsleistung verschuldet, Frankreich und Spanien mit etwa 99% bzw. 95% ihres Bruttoinlandsproduktes. Die Länder müssen dennoch große Rettungspakete für die Wirtschaft versprechen. Die Schweiz steht zwar mit einer Staatsschuld von etwa 40 Prozent relativ gut da, die gesamte private Verschuldung liegt aber bei 247 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Schon jetzt aber, erst recht wenn sich die Corona-Angst verzogen hat, wird der Virus als Argument herhalten müssen. Nun müssen alle den Gürtel enger schnallen, wird es heißen. Bereits fordert die Neue Zürcher Zeitung Lohnopfer von den Angestellten des Bundes und der Kantone. Wir kennen dieses Muster, haben es immer wieder gesehen, besonders deutlich nach 2008. Den Gürtel enger schnallen sollen vor allem die Lohnabhängigen und jene, die vom Sozialstaat abhängig sind. Es kann allerdings sein, dass angesichts der schieren Dimension der aktuellen Krise ein Kurswechsel ansteht. Donald Trump hat in den USA diverse sozialstaatliche Maßnahmen implementiert und natürlich zugleich die nationale Karte gespielt. In Europa reden verschiedene Regierungsvertreter bereits von Verstaatlichungen. Wie weit das reine Propaganda ist und welche hässlich-nationalistische Wendung das noch nehmen könnte, wird die Zukunft zeigen müssen. Was aber wohl unvermeidlich ist, es werden viele Firmen Konkurs gehen, viele Lohnabhängige werden ihr Einkommen verlieren, Vermögen wird vernichtet werden. Ein Prozess, der im Kapitalismus auch eine Bereinigung der Widersprüche ist. Das Kapital wird alles daran setzen, gestärkt aus dem Schlamassel herauszukommen. Dazu wird auch beitragen, was der britische Journalist Jeremy Warner offenherzig für das Gesamtkapital aussprach. Covid-19 könnte sich aus einer völlig uninteressierten wirtschaftlichen Perspektive langfristig sogar als leicht vorteilhaft erweisen, indem es unverhältnismäßig viele ältere Angehörige tötet. Der neoliberale Starökonom Kenneth Rogoff sagte in einem Interview mit NTV zu dem kürzlich, was wohl viele seiner Zunft denken. »Es ist wie im Krieg. Italien, werde 16 seiner Wirtschaftsleistung, äh, Italien wende 16% Prozent seiner Wirtschaftsleistung für Renten auf«, ergänzte er und beschrieb damit den Frontverlauf. »Dieser Krieg hat einen Namen. Klassenkampf. Das Kapital hat seine Kanonen in Stellung gebracht.« Zugleich werden wir vermutlich auch wirtschaftliche Prozesse erleben, die wir noch nie gesehen haben. In China stiegen in den letzten Wochen die Preise für Lebensmittel teilweise um 25%. Prozent. Angesichts der Tiefe des Falls, der Dauer der Maßnahmen und der Wiederkehr des Virus wird man möglicherweise auch mit Engpässen bei der Versorgung rechnen müssen. Und je weiter die Zerstörung der Produktionsstruktur und die Unterbrechungen der Lieferketten, desto schwerer wird es, den Laden wieder hochzufahren. Auf all dies müssen wir uns vorbereiten. Darum sollte man in den heutigen Nachbarschaftshilfen, im Freundeskreis und in Diskussionsgruppen dafür Werbung machen, dass wir uns längerfristig zusammensetzen. Dass wir uns das nicht gefallen lassen und dass wir endlich Schluss machen mit dem Kapitalismus. Die gewaltigen Verwerfungen erfordern radikale Antworten. Soweit verehrte Hörerinnen und Hörer der Text aus dem Aschur-Magazin, das in Zürich unseres Wissens herausgegeben wird, solche Schulden, Solidarität über die Pandemie und die Krise. Geschrieben hat diesen Text Klaus Klamm und äh, im Blog Solidarisch gegen Corona wurde er am 27. März veröffentlicht. Wir wollen uns nun noch einem letzten Text hier zuwenden, in Quergelesen. Ein Text, den wir äh, in dem Blog Das große Tier gefunden haben. Der Text hat den Titel Krisenwirtschaft. Über die Corona-Pandemie wird allerlei geschrieben, bei unseren Freunden und Genossinnen, allerdings wie immer meistens aus derjenigen Perspektive, die die Texte der postmodernen Linken so schwer erträglich macht, nämlich so, als gäbe es die Sache selbst gewissermaßen gar nicht, sondern nur die Reaktionen anderer Leute auf die Sache. Zu denen lässt es sich dann leicht kommentierend, ironisch oder sonst kritisch verhalten. Man kann ihr, ja, muss ihnen dann auch selbst ausgedachte Ursachen unterstellen. In schönster Weise geschieht dies äh, neuerdings in einem herumgereichten kleinen Text, der ernsthaft Miasnikovs Kritik der Sowjetbürokratie von 1921 unvermittelt auf die Gegenwart anwendet. Eine neue Bourgeoisie putsche gerade Hilfe übertriebener Notstandsmaßnahmen gegen die alte Bourgeoisie, die offenbar bisher im Sattel saß. Wer diese Leute sind, woher sie kommen, so plötzlich, was sie wollen und warum und warum das alles überhaupt geht, mit diesen nebensächlichen Fragen, nämlich den Hauptfragen, hält man sich gar nicht auf. Man hat bei unseren Freunden nicht zum ersten Mal das Gefühl, dass die alle völlig übergeschnappt sind. Allmählich reicht's einmal. Das hat alles natürlich wenig zu sagen, so wenig wie im Grunde unsere Freunde zu sagen haben. Versuchen wir es also mal ganz anders. Warum, wenn wir einmal ganz dumm fragen, gehen eine ganze Reihe größerer Industrienationen denn eigentlich in einen derartigen Krisenmodus oder Lockdown? Wie wollen sie da wieder rauskommen? Was für Folgen soll das alles haben? Und wird das alles die Welt, wie wir sie kennen und Schätzen, bleibend verändern und wenn ja, wie. Boris Johnson hatte ja in Großbritannien und die niederländische Regierung hat jetzt auch noch einen ganz anderen Pandemieplan, nämlich kurz gesagt zuzuwarten, bis alle Gesunden infiziert sind und bis dahin die sogenannten Risikogruppen zu isolieren. Es zeigte sich aber nach kurzer Zeit, äh, was es mit dem exponentiellen Wachstum auf sich hat. Das britische Gesundheitssystem wäre mit der Ausbreitung überfordert gewesen, so wie im Moment das italienische. Man kann sich bei der Gelegenheit auch die Frage stellen, was das über das Gesundheitssystem sagt, denn es scheint ja nicht so sein zu müssen. Es zeigt sich aber auch, dass man so eine Ausbreitung auf verschiedene Weisen eindämmen kann, durch gezielte Maßnahmen ganz am Anfang, je später man aber anfängt, desto unter desto unterschiedslos eingreifende Maßnahmen braucht es. Man könnte zum Beispiel wie Ministerpräsident Söder in Bayern auf den Gedanken kommen, Schritte wie die Schließung der Gaststätten zu vermeiden. Dann könnte man aber, wie sich zeigen lässt, den ganzen Rest eigentlich auch bleiben lassen. Die Bevölkerung sieht, wie sich zeigt, auch überhaupt nicht ein, dass die Schulen schließen, aber die Bars offen sind und Recht hat sie damit. Der erste Schritt zwingt durch Sachlogik schon zu den nächsten Schritten. Am Ende gehen die Autofabriken vom Band bzw. in Spanien und Italien brechen die ersten Streiks aus, weil die Arbeiter auch den Widersinn nicht begreifen können, dass sie auf dem Weg zur Arbeit zwei Meter Abstand halten sollen, aber beileibe nicht am Arbeitsplatz. Und es ist auch nicht gut einzusehen, warum Verkaufsräume für Tapeten, Autos, Gartenzwerge etc. schließen müssen, aber die Fabriken für Tapeten, Autos, Gartenzwerge keineswegs. Das heißt, es ist sehr gut einzusehen, wie schon bei der Krise von 2008 zeigt es sich, dass das mit der Dienstleistungsgesellschaft eine Propagandaphrase der 1990er Jahre gewesen ist. Es gibt keine nachindustrielle Gesellschaft und überhaupt scheint es zwei verschiedene Sorten von Arbeitsplätzen und zwei verschiedene Sorten von Kapitalien zu geben, solche, die systemrelevant sind und solche, die es nicht sind. Man kann offenbar einen ganzen Haufen Läden zumachen, ohne dass sie vermisst werden. Darüber sollte man sich gar nicht wundern. Das wusste man vorher. Deswegen ging das alles auch so glatt jedenfalls man kann es nicht halb haben entweder man lässt der seuche ihren lauf oder man greift ein wenn man aber eingreift reicht es nicht die fußballspiele abzusagen man muss auch die konzerte absagen reicht es nicht die schulen zu schließen sondern es müssen die gaststätten geschlossen werden es ist eine Laufmasche und das ist noch gar nicht das Ende, da fängt, es, da, da fängt das Ganze erst an. Dann muss man den Verdienstausfall irgendwie entschädigen, nicht nur in den betroffenen Branchen, sondern bei den Zulieferern und das zieht sich quer durch die ganze Wirtschaftsordnung vom Kurzarbeitergeld bis zum Verfall der Milchpreise und bis in die Sphäre der Zentralbanken. Was als solchen Prävention beginnt, nimmt schnell die Züge einer globalen Wirtschaftskrise an, in Ausmaßen, die der Krise von 2008 vergleichbar ist, aber, und das, das, das ist das Einartige, es ist gleichzeitig die Krise und die Politik der Krisenbewältigung im selben Zuge, denn die Krise ist keine systemische, sondern eine politisch selbstproduzierte, streng genommen. Die politischen Optionen sind da und sie sind auch bekannt. Im Krisenfall sind, wie alle wissen, Dinge möglich, die ansonsten undenkbar sind. Administrative Preisfestlegung, direkt oder indirekt durch öffentlich-rechtliches Kartellwesen, Zwangsbewirtschaftung von Produktionsanlagen, Zwangsanleihen, Zwangseinlagen, Staatsfinanzierung durch die Zentralbank, Einkommensteuer von 80% für die höheren Steuerklassen, von der kriegswirtschaftlichen Beschlagnahme bis zur Enteignung. Man müsste überhaupt nicht lange nachdenken, damit einem Zustände einfallen, wo man gleichzeitig weiß, dass das nicht mehr angehen kann, aber auch, dass niemand jemals etwas daran ändern kann. Der derzeitige Mietlevel in den größeren Städten also, in denen, die nicht direkt im Verfall begriffen sind, zum Beispiel glaube keiner, das sei nur ein Problem von alternativen Studenten, es reden nur die alternativsten Studenten mehr darüber etwas dagegen zu tun, weil niemand sonst an Petitionen, Volksbegehren etc. glaubt. Der Immobilienmarkt ist ein messbares Hindernis für die Kapitalakkumulation geworden und nach der anderen Seite hin ist er nur ein Symptom der Krankheit der Kapitalmärkte. Das Rumoren selbst in der so gespenstisch stabilen deutschen Ökonomie hat überhaupt in den letzten Jahren ungeheuer zugenommen, während die regierenden politischen Kräfte zunehmend moribund aussehen. Die angesammelten und von 2008 her mitgeschleiften systemischen Probleme sind nicht nur ungelöst, sie sehen auch immer unlösbarer aus. Die staatstragenden Kräfte haben allen Grund, sich vor dem Weg der Krisenpolitik, den sie beschritten haben, weniger zu fürchten als vor dem, was ansonsten gekommen wäre. Vor fünf Jahren hat ein Freund... Mir aus dem alten Krisenevangelium, wie aus dem alten Krisis, also der Zeitschrift, aus dem alten Krisis-Evangelium wie Volk gepredigt. So etwas wie die Weltkriege können nicht mehr vorkommen, die großen Mächte seien auf Kooperationen angewiesen, selbst die, Krieg, die kriegsnotwendige Produktion sei in den Liefer und Fertigungsketten so international verflochten, etc. Ich habe ihm nur zu antworten gewusst, dass sei vor 1914 auch so gewesen und solche Verflechtungen ließe sich durch Beschlagnahme etc. sehr schnell auflösen. Was ich selbst nicht gedacht hätte, ist, dass eine Epidemie aus China die Hauptbasis der meisten heutigen industriellen Fertigungskreislaufläufe durchbrechen könnte und dann noch dazu den großen Mächten Eingriffe in die Kapitalverwertung dieser Größenordnung aufzwingt bzw. in die Hand drücken würde. Die jetzige Situation ermöglicht auf mittlere Sicht eine vollständige Reorganisation aller ökonomischen Kreisläufe, machtvolle öffentliche Investitionslenkung, eine ganz andere Finanz- und Industriepolitik als bisher, kurz sie ermöglicht den Staaten, den gordischen Knoten der Krise zu durchschlagen. Das kann nach allem bisher Gesagten jedoch nur denkbare Form annehmen. Es ist in einem ganz grundlegenden Sinn im nächsten Zeitalter alles möglich. Umgekehrt, und darüber wird noch nicht viel gesprochen, öffnet, sie die jetzt, öffnet die jetzige Lage jeder Sorte gesellschaftlicher Verteilungskämpfe die Tür. Wenn Unternehmen verstaatlicht werden, warum nicht Wohnraum? Wenn Mietschulden gestundet werden können, warum nicht gestrichen? Wenn der Staat Betriebe schließen, retten oder übernehmen kann, Warum nicht die Belegschaft? Ob wir oder ob unsere linken Freunde solche Fragen stellen oder für angebracht halten oder nicht, ist ganz nebensächlich. Ganz andere werden sie aber stellen, gar nicht vom Rand der Gesellschaft aus, sondern mitten heraus. Die Gesetze der sozialen Unruhe sind in, in fast jeder Hinsicht verschieden von denjenigen der aktiven Industriepolitik, außer in einer Hinsicht. Die soziale Unruhe ist leichter angefangen als aufgehört. Mit diesem nun äh, aufgrund der begrenzten Sendezeit sehr stark gekürzten Text von Jörg Finkenberger mit dem Titel »Krisenwirtschaft« von dem Blog »Das große Tier WordPress.com« Enden wir. wir empfehlen, den Text auch noch mal in der ganzen Länge nachzulesen. Ähm, wir haben heute versucht, noch mal über eine ökonomiekritische, soweit wie möglich äh, Darstellung darüber zu reden, dass die Corona-Krise in gewisser Weise ähm, die ohnehin äh, im Lauf befindliche und früher oder später ausbrechende kapitalistische Krise äh, reguliert auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Und dies natürlich nicht äh, irgendwie, dass es irgendwelche Handelnden gäbe, sondern wie es Marx schon immer irgendwie äh, für kapitalistische, fetischistische Vergesellschaftung gesagt hat, sie tun es aber nicht aus freien Stücken. Das heißt, äh, hinter ihrem Rücken äh, passiert etwas anderes als Handelnde intendieren oder tun. Sie sind... Objekte in dem Prozess, dessen Subjekt als Kapital gedacht wird. Das war quergelesen, verehrte Hörerinnen und Hörer. Wir verabschieden uns und hoffen, dass ihr der Sendung gewogen, weit, äh, gewogen bleibt, dass ihr gesund bleibt und dass ihr euch auch weiterhin nichts gefallen lassen werdet. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.